1: El programa Estudiando la Biblia eh, está aquí hoy con todos ustedes de nuevo. Eh, presentamos en esta ocasión la serie número 5 de nuestro programa Juan, el Evangelio Amado. Y hoy el tema del que vamos a hablar es la lucha por ser auténtico. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenos bueno, días.
0: Buenos días Esther, ¿cómo ido la semana? ¿Bien?
1: Bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos. Vamos ¿Qué a... nos
1: vas a hablar acerca de la autenticidad?
0: Bueno, pues hoy vamos a estudiar un texto de Juan. De Juan, obviamente, es del capítulo 4, es a partir de, del versículo 43 hasta el versículo 54. Es un relato que a veces pasa desapercibido, pero que es un relato básico en la estructura del de, de Evangelio de Juan.
1: Muy bien, muchas gracias. Leyendo la Palabra Dos días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús, otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, Si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo. Le informaron y le decían, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer, a la hora séptima. A esa hora se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El secreto de las formas.
0: Bien amigos, hoy nos encontramos con un texto que es relativamente fácil a nivel estructural. Es un texto sencillo, tenemos una pequeña introducción que va casi hasta el versículo 46. Después se nos presenta una situación, sería el primer bloque importante... Es la situación en la que se va a producir el, el milagro del hijo del noble. Sería el versículo 46. Ese diálogo, esa entrevista que Jesús tiene con ese funcionario, con el noble, con el cortesano vinculado con el rey, que iría entre los versículos 47 y 50. Posteriormente, el encuentro de este noble con sus siervos y cómo estos le dan la noticia de que su hijo tiene vida. Es cuando el funcionario adquiere fe, una fe verdadera. eso sería los versículos del 51 al 53. Y por último, el versículo 54, que es una especie de, de colofón, o sea, de fin, final, una síntesis de todo, todo el texto que hemos leído. Eso sería a nivel de estructura. Pero vamos a seguir con nuestro juego, que habíamos comenzado hace ya eh, programas anteriores, Vamos a intentar ver, Esther, si te parece bien, un, porro, un poco, aunque es muy fácil hoy, eh, la estructura narrativa que tiene el texto. Nos contamos de nuevo con un relato. Este relato es mucho más que una descripción, porque hay elementos temporales, por eso es un relato. Y vamos a intentar ver, yo voy a ir leyendo, tú vas diciendo, bueno, ¿qué situación ves? Si ves una situación global... Evaluación. No. Venga, va, vamos allá. Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra.
1: Bueno pues esto sería un plano general, ¿no? Bueno, Se ve a Jesús caminando y el no paisaje lejos, precioso. ¿Eh? ¿Lo estamos visualizando. <risa> sí. Bueno,
0: el paisaje no tan precioso, eh. eh <risa> la zona, bueno, la zona norte, la Alta Galilea es una zona muy bonita, es verde y tal, pero si estamos en una zona cercana a Cana, a Nazaret, ya nuestra es más, arida, no está ver, ¿no? es más arida, ¿eh? Mm. sería un poco como Alicante. ¿Eh? Alicante para los que vivimos en España, ¿eh? los que viven en otras zonas del mundo, pues bueno, es una zona más o menos árida, algo de vegetación, pero es más o menos con montañas bajitas, etc. Pero
1: también el paisaje es bonito. Es ¿no? bonito,
0: tiene otra belleza distinta, Exacto. de acuerdo. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Se acerca el plano.
1: Claro. Ahora eh, nos está acercando a los personajes, curiosamente, ¿no? Curiosamente
0: nos acercamos a la ciudad, a la zona, en este caso a Galilea, nos acercamos a, a la región. Conforme claro. nos acercamos a la región, el plano se va acercando. Sería
1: ¿no? como una presentación.
0: Exacto. ¿eh? Vemos a esta gente que, curiosamente, igual que Jesús, parece que vuelven de la fiesta. ¿eh? Vuelven de la Pascua, que los, los, los
1: anteriores. capítulos anteriores
0: nos, nos ha mostrado. ¿eh? Esa especie de... Eh, mmm peregrinaciones que se hacían al menos una vez al año, desde los diferentes pueblos hacia Jerusalén, pues bueno, eso estamos acostumbrados en, en nuestros países, una ¿no? especie de romería, ¿eh? Todos a sí. romería y dicen, mira, fíjate ¿a qué les es que ha hecho aquellas cosas en, en la fiesta?
1: Vuelven de la juerga. Y,
0: bueno, espero que no solo juerga, que también es algo espiritual. Bien, fue pues Jesús otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino. ¿Vale? Uh -huh. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo.
1: Un primer plano del oficial, ¿no? Sí,
0: casi primer plano, medio, o medio. plano oficial, se va uh -huh. acercando, ¿vale? Cuando yo aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue él y rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no hay señales y prodigios, no creéis. A ver, él hace una petición primer plano de Jesús
1: sí un primer plano no de los dos puede ser
0: muy bien el oficial del rey le contestó señor desciende antes de que mi hijo muera Jesús le dijo vete tu hijo vive Estamos todo el tiempo en lo mismo, ¿eh? es un plano sí. cercano. Es muy interesante porque si podemos observar los textos y con las narraciones, cuando se queda importancia resaltar el diálogo, ¿eh? parece que la imagen se acerca. ¿eh? Es como si Juan, que estaría cerca o alrededor de esa situación, viese no mucho más, más de cerca, prestase atención, focalizase ¿eh? el, el diálogo. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, «Tu hijo vive».
1: Es un, Esto sería un plano general, ¿no? Es
0: curioso porque es un descenso. ¿sabes? Claro. La zona hacia, él va hacia Capernaum. Seguramente la zona de Canadá de Capernaum es un, son unos kilómetros en descenso porque va hacia el lago, el mar de Galilea. ¿vale? Entonces, ese, en ese descenso se encuentra, de nuevo, un primer plano con, con sus siervos. Con Entonces, le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le dijeron ayer, a la hora séptima, se le pasó la, la fiebre. Es muy interesante, porque ellos le dijeron, o sea, aunque es cercano, hay varias personas, ¿eh? supongo que, no sé si lo dirían todos al unísono, pero varios vale, lo dirían, ¿eh? luego hablaremos de esa séptima hora. El padre entonces defendió de que aquella, <coughs> era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿no? Tenemos un plano general con el que se concluye. Muy interesante.
1: Muy interesante, la verdad. Muy bien. Es como una película de cine. <risa> El espíritu de la letra.
0: Muy bien, nuestro texto tiene algunas ideas muy interesantes, aunque no es muy extenso, escribe algunas ideas muy interesantes que podríamos destacar. ...que me parecen unas ideas muy bonitas... ...para empezar hay un contexto... ...todas las historias tienen un contexto... ¿eh? ...es muy interesante conocerlo... ...porque en ocasiones si no no entenderíamos... ...el por qué se dicen algunas cosas que se dicen... ...aquí el contexto está... Eh, ...se relaciona con la primera visita de Jesús a Caná... ...de la que ya hablamos en otro programa... Eh, ...vinculada con las bodas... ...en las que Jesús convierte el agua... ...en vino... ...hay otro contexto que no va a mencionar... ...el Evangelio de Juan pero que existe... ...que lo encontramos en el resto de los Evangelios... ...en los sinópticos, en los demás que es la, el rechazo del, de su pueblo, de su propia gente, Jesús como profeta. de hecho el, el texto va a dejar caer esa idea ese rechazo que hace que no se produzcan los milagros que a lo mejor esperaban, las señales espectaculares que esperaban la gente sobre todo de Nazaret, sin embargo sí se van a ir produciendo poco a poco en Capernaum, Caná, Capernaum. El texto nos dice dos después de días, dos días después salió y fue a Galilea, dio testimonio al profeta no se le honra en su propia tierra. Ese es el background, ese es el contexto que tenemos detrás. De hecho, llega otra vez, dice, versículo 26, fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Si observamos el texto detenidamente, nos vamos a encontrar ciertos paralelismos entre el milagro de las bodas de Caná y el milagro, en este caso, del hijo del noble. Es un paralelismo muy interesante. En un lado se habla de, de la vida, de la fiesta, y en el otro lado, otra de las ceremonias familiares no tan deseadas como una boda, que era la muerte. Uh -huh. Y vamos a encontrar contrastes constantemente entre una idea y otra. Una se hace referencia al sexto día, a la sexta hora, a la creación del hombre a la vida, es muy curioso y el otro a la séptima el, a la séptima hora ¿eh? en el momento en que todas las cosas se cumplen se cumple la función de Jesús en el que, como veremos más adelante, según los símbolos él muere para dar vida hay algunos detalles que parecen pasar desapercibidos cuando alguien lee el texto por ejemplo, el versículo 16 dice había en Capernaum Capernaum era la ciudad más importante de Galilea después de Tiberiades pues lo que sucede es que Tiberiades es una ciudad muy muy pagana, estaba paganizada de hecho ya ha sido construida encima de un cementerio lo que hacía que la mayoría de los judíos creyentes no fuesen a esa ciudad. Si os observáis, vamos a encontrar escasas referencias a esa ciudad en el texto y muchas, sin embargo, a Capernaum. ¿Por qué Capernaum se va a desarrollar mucho más intensamente debido a esto aquí es una ciudad mucho más judía
1: perdona Víctor parece ser que Jesús vivía aquí ¿no? o por lo menos pasaba claro, muchas temporadas familia, tenía familia
0: de hecho cuando había sido invitado a la boda de Granada tenía familia Me ¿eh? un... habían invitado él, él suele ir a según nos relatan otros evangelios a Capernaum. Capernaum Capernaum también era una zona de paso donde confluían diferentes caminos los diferentes caminos por los que se accedía del norte a sur pasaban por Capernaum por era un lugar importante que además Jesús escoge para predicar porque sabe que hay mucha gente que pasa por por esa ciudad, por lo tanto, su mensaje se va a extender por todos lados. ¿eh? Si tenemos y todo desecha
1: Nazaret y desecha...
0: y, y Cana son y ciudades pequeñitas. O el sea, Cana era una aldea. Ah. Estamos diciendo que él va a un lugar donde sabe que su mensaje, va su vela, se, se van a extender. ¿eh? Vale. Lo hacen en Jerusalén, lo hacen en Capernaum. Capernaum es muy interesante porque los diferentes caminos, el de la costa, el camino real, caminos que a veces intentaban no pasar por Samaría para no tener problemas con los samaritanos. Curiosamente, el nexo
1: que confluye en,
0: confluye en Capernaum, de ahí que hubiese mucha gente, un gran movimiento. Un oficial del rey. Yo quisiera marcar un detalle aquí que es interesante. No sé si queréis subrayarlo, pero es, es interesante. Eh, había diferentes grupos, maneras de entender la religión en la época de Jesús. Algunos no, no son muy conocidos, como son los fariseos. ...muy preocupados por la ley oral... ...por las costumbres, no siempre bíblicas... ...sino de tradición de sus maestros... ...los saduceos más vinculados... ...con el sistema del culto, del templo... ...mucho más a la letra... ...a la letra escrita, no a la letra, a la tradición oral... ...habremos oído hablar de los eseños... ...todo lo que tiene que ver con Kunram. ...hay un grupo muy curioso que existe en todas las, todos los estratos sociales siempre... ...que es el grupo de gente adinerada, con poder... ...vinculada pues a diferentes elementos de poder que entiende la religión más como un elemento social o político que como una vivencia. Este grupo en aquel momento eran los herodianos. No sabemos si era herodiano o no este oficial, pero seguramente pertenecía a ese grupo aristócrata de gente bien vinculada, con cierto poder, que entiende la religión más como un empleo de las masas, de cómo manejarlas, que como una relación personal. ¿Vale? Entonces, cuando este hombre, que nos deja ya caer la idea oficial del rey... Aunque ¿Hay alguna que otra mmm, versión antigua, algún códice, que más que el rey dice del rey azuelo? ¿eh? Pero bueno, vamos a usar los textos más comunes. Un oficial del rey que se encuentra con Jesús porque su hijo estaba enfermo. Es muy curioso, porque cuando nosotros vemos el, la propuesta de que cure a su hijo, Jesús parece que contesta de una manera hasta un poco antipática, ¿no? Porque dice Jesús, mmm, descendiera le rogó que defendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir, estaba muerto, estaba a punto de morir, y Jesús le contesta, si no veis señal y prodigios, no creéis. Claro, la primera impresión es, ¿qué pasa? ¿No? <risa> es claro, como de,
1: de, de enfado, ¿no? De Jesús, de... Claro,
0: es, es una poco como... De decir, cansancio. Bueno, pasa? sí, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que vos no entendéis las cosas, y sí, aquí no hay espectáculo, sino no show, Exacto, ¿eh? parece sí. que no funciona la cosa. Quizá esa manera de entender no esté tan equivocada, porque... Entiendo que un hombre que consideraba la fe como un elemento secundario no considera a Jesús como el hijo de Dios, como el Mesías, sino como un taumaturgo, un curande. Bueno, pues igual que probó otros, que probó este, y que baja y descienda y haga ahí el milagro, hay casi casi una espectacularidad detrás del hecho. no Abre eh, tus puertas para que tu gracia caiga sobre todo. Eso es un poco la espectacularidad. No no sé hasta dónde cree. Entonces Jesús, esa especie de rechazo, curiosamente se va a haber matizado porque el hombre parece que se da cuenta y cambia. ¿eh? El relato dice. Le contestó, señor, desciende antes de que mi hijo muera. Sabes, La traducción no refleja totalmente el, el texto. El texto más que hijo dice chiquillo. ¿eh? Chaval, es, es un término cariñoso, muy infantil, que sigue considerando, es muy interesante, a su hijo como un menor. Supongo que este hombre, un hombre importante, consideraba pues a su hijo... Seguramente su único hijo, o un hijo muy importante al menos para él, lo consideraba como un menor de casa, estaba bajo su protección y él tenía que hacer lo posible porque era un hombre de poder por subsanar la situación en la que estaba. Y si había que ir a un curandero, iba a un curandero. Jesús le contesta de una manera sorprendente. Jesús no se mueve del lugar. Él no baja, no desciende a hacer milagro. ¿Qué le hubiese costado bajar a hacer el milagro? Nada. Él no hubiese descendido, hubiese hecho el milagro. Le dice, vete, tu hijo vive. En esa opción de vete, tu hijo vive, el, el oficial va a tener que cambiar el planteamiento. Va a tener que pensar de que es un curandero para pensar que ese hombre es algo más. El hecho de irse va a ser un, un hecho de fe verdadera. ¿Pero el hombre esa creyó, fe
1: quizá es condicional? ¿o tú yo crees creo que, que es
0: lo que nos pasa a la mayoría de los cristianos del mundo, mundo moderno, que es la fe se ha convertido en un elemento más intelectual que relacional sabemos las creencias, sabemos lo que creemos sabemos a quién tenemos que acudir eso no quiere decir que confiemos en quién tenemos que acudir dice que este hombre que creyó su palabra no sabes a dónde se creyó es fe verdadera, porque al final del versículo va a mostrar que tiene fe, hasta ahora es bueno, qué, qué solución me queda, Bueno, vamos a hacer lo que me ha dicho desciende, es curioso qué pasa de la santidad de Jesús y va descendiendo cuando se encuentra con esta gente dicen, tu hijo vive de nuevo dicen chiquillo lo tratan como menor. Sí, os... Si os habéis dado cuenta, <coughs> anteriormente Jesús, cuando dice tu hijo vive, en nuestras versiones no se nota, Jesús dice hijo, lo considera un adulto, lo considera alguien tan importante como su padre. Sin embargo, tanto el padre como los siervos considera a, a su menor, a su hijo. Luego haremos una reflexión sobre esto, ¿no? Como casi incapaz, ¿no? Que no es capaz de, de encontrarse él mismo y Jesús, ¿no? Jesús considera a las personas como iguales, todos. Ayer a la hora séptima, tu hijo a tu hijo se le pasó la fiebre, es curado. Y el texto dice, entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le ha dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Este hombre deja de creer en Jesús como un tabaturgo para creer en él como un hombre de fe, con una fe verdadera, no solamente intelectiva, no solamente formal, sino una fe de relación, una fe verdadera, que es muy interesante.
2: Sí.
1: miradas, otras lecturas. Bueno, hoy quiero presentaros un libro que es muy interesante, creo que es de una lectura muy amena para todos. Es el libro titulado Encuentros, escrito por Roberto Badenas. Es un libro que intenta releer los Evangelios. Eh, intentando no novelarlos, pero sí adentrarnos un poco en cómo pudieron ser las situaciones que se vivieron, ¿no? que, que nos narran los evangelios. Eh, entonces, lo hacen con una con un lenguaje sencillo, que, que nos ayuda pues a comprender muchas de las situaciones, ¿no? de, por ejemplo, una de las que estamos hablando ahora.
0: Muy bien, consideramos que es un libro excelente, está dentro de la línea de Biblia reescrita. Exacto. Que dice que vamos a ir leyendo el texto bíblico y a la vez leyendo esto y comprender un poco mejor. Sí, es, yo lo,
1: lo aconsejo para todos nuestros oyentes porque es un libro que les va a ayudar a comprender mucho mejor mmm, algunas partes de, evang de los Evangelios. Releyendo la palabra.
0: Como tenemos por costumbre, te pido que busques el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54, y releas el texto. amigos, me gustaría que reflexionásemos sobre dos ideas. La primera de ellas es la fe. El elemento básico que hay detrás de este texto es qué tipo de fe tenía este hombre. Y esto me hace pensar que no es tan distinto a nosotros. Nosotros quizá después de muchos siglos de cristianismo, quizá tengamos un concepto de fe muy griego, muy intelectual, ...memorístico, mental... ...mucho más preocupado en... ...lo que sabemos... ...que en lo que vivimos... ...este oficial tenía ese problema... ...un hombre que había superado... ...la religión de la gente común... ...que se creía importante... ...preocupado por el poder... ...para él la fe... ...era un instrumento para manipular a la gente... ...pero al encontrarse con Jesús... ...al observar que su hijo vive... ...y no solamente en salud sino en existencia, en esencia. Este hombre se encuentra con la fe, con la relación. Porque la fe es mucho más que una lista de doctrinas, una lista de conocimiento. La fe salva. Y la fe que nos relaciona, que nos hace mejores personas, que nos hace confiar en lo que a veces parece no confiable, esa fe verdadera que nos sostiene, esa fe es muy distinta a la que a veces podemos tener. ¿Sabéis? Para el mundo semita, la fe era ese elemento que nos estabiliza, que nos hace estar equilibrados. Lo simplemente material, a veces, pues, nos da una seguridad pasajera, pero estabiliza nuestro ser. Nos hace ser ecuánimes, tener una visión panorámica, global, estar equilibrados. Y la segunda idea que quisiera que pensaseis es está relacionada con nuestros hijos para este hombre su hijo era un menor alguien que todavía no había estaba en la etapa de conocer seguramente a Dios de ser una persona integrada en el poder pero Jesús no le llama chiquilla no le llama menor Jesús le llama hijo entiendo que la sociedad que vivimos a veces es difícil para los padres admitir que sus niños sus chiquillos se convierten en Adultos en iguales. Y a veces seguimos alimentándoles con una vida de valores para menores. Cuando Jesús lo que quiere es que los tratemos como iguales. Que les tramitamos nuestro valo, nuestros valores, nuestra esencia, como personas adultas. Como personas que tienen que encontrarse con Dios también. Que no tienen que vivir nuestra religión. Tienen que vivir su religión, su experiencia. No tienen que vivir nuestros valores. ...tienen que aprender y vivir sus valores... ...y hay un momento... ...supongo que en la naturaleza y en todos los elementos... ...que es cuando por primera vez... ...el polluelo comienza a volar... ...o cuando el potrillo... ...camina solo... ...en que existe esa sensación... ...por un lado triste, por otro lado alegre... ...de alguien que vive su experiencia independiente... ...pero Jesús... ...al oficial le proponía eso... ...su hijo era un adulto... ...tenía que vivir... ...nuestros hijos tienen que crecer en Cristo no en nosotros, en nuestra fe, en su relación con Dios. Y si es posible que no sea solamente intelectual, sino que sea vivida, cercana, próxima a ellos.
1: Bueno, queremos terminar nuestro programa hoy con una canción interpretada por Barbara Streisand titulada If I, I Could. Esta canción ella la dedica a su hijo Jason porque está preocupada por transmitirle unos valores de vida positivos. Bueno, pues hoy os la queremos dedicar a todos aquellos que tenéis hijos y que estáis preocupados también por transmitir unos valores de vida que sean buenos, positivos y que les ayuden a crecer en todos los aspectos de su vida.
2: I'd help you cross the bridges that I've burned Yes, I would If I could I would try to shield your ears would help you make it through